0: novembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Malgré le fait que le basketball et que le hockey ne sont toujours pas repartis, on a des dates qui commencent un petit peu à poindre à l'horizon. Là, On parlerait probablement d'un retour au basketball autour du 22 décembre, puis au hockey on parlerait peut-être même du début de l'année 2021. On a quand même, euh, je pense selon moi, presque juste du football à se mettre sur la dent, sous la dent en termes de sport compétitif. En fin de semaine, on a été extrêmement gâtés, euh, surtout au niveau du football de la NCAA, avec euh, deux gros duels attendus et deux gros duels qui ont vraiment là, euh, été à la hauteur des attentes. Georgia contre Florida a été un excellent match, un début de match complètement fou, euh, alors que Georgia prend les devants 14 à 0. Avant que Floride commence à revenir, égalise 14-14, Georgia fait un toucher, en fait sur une interception euh, retournée pour un toucher pour remonter à 21-14. Floride revient encore. Euh, on a eu des, euh, des, 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 des vraiment des beaux jeux. Carl uh, Trask, le corps arrière de Floride, a été absolument étincelant. Euh, a vraiment monté des belles choses. Des choses qui vont probablement faire en sorte qu'il va monter au repêchage. Carl Trask, je vous rappelle, là, euh, la dernière fois qu'il avait été partant pour un match de football avant l'an dernier, c'était avant le secondaire. Parce qu'au secondaire, il était le second d'un certain D. Eric King, qui est maintenant le corps arrière de Miami. Euh, donc, ça a été très long. Avant qu'il redevienne partant. L'an dernier, il est devenu partant à cause de la blessure au camp arrière euh, de Floride, qui est maintenant avec l'Arkansas. Un certain Philippe Franks, donc euh, Tras réussit à, à prendre les rênes de l'équipe et à ne jamais les redonner à Philippe Franks par la qualité de son jeu. Et cette année, il a fait un bond de géant, euh, sans dire que c'est le Joe Burrow de la NCAA 2020-2021. Euh, Joe Burrow, je vous rappelle, là, avait connu euh, un transfert de Ohio State vers LSU alors qu'il n'était pas capable d'être le partant. L'année d'avant à LSU, ça avait été une année où il avait montré de belles choses, mais n'avait pas été dominant. Et ensuite, bien, il a connu probablement la meilleure année jamais vécue par un corps arrière dans League. Carl Trask n'est clairement pas à ce niveau-là, mais reste qu'il montre des choses euh, vraiment excellentes que les euh, différents euh, entraîneurs de la NFL vont commencer à remarquer. Et ça, me ne, ça ne me surprendrait pas que Carl Trask sorte dans la première ronde du prochain repêchage avec... Par exemple, des gars comme euh, Justin Fields, Trevor Lawrence, Trey Lance. Euh, fait qu'on va avoir vraiment là, une belle cuvée de carrière l'an prochain. Le deuxième match a été un match extraordinaire. Notre-Dame contre Clemson, on attendait ce match-là avec impatience, même si Trevor Lawrence n'était pas partant. Euh, Trevor Lawrence qui est le visage de la Instoboli, euh, son enfant prodige, le futur premier choix au repêchage. Mais son remplaçant, DJ Uyagolele, a été vraiment impressionnant. Euh, Premièrement, il a été capable de euh, montrer de belles choses par la passe. En fait, au niveau des verges, c'est le plus haut total jamais lancé contre une équipe de Notre-Dame dans son histoire. Puis Notre-Dame est l'une des équipes les plus euh, les, avec le, le plus de tradition aux États-Unis. fait que c'est pas rien. Euh, par contre, Notre-Dame, la défensive a vraiment fait le travail. Euh, ils sont arrivés dans le match avec l'idée que euh, Clemson allait les battre par la passe et non par la course. Et ils ont décidé de neutraliser leur porteur de ballon vedette, Travis Etienne. Ils l'ont fait avec brio en le limitant à 28 verges seulement par la course. Euh, On s'est dit, parfait, Clemson nous battra uniquement par la passe. Et DJ Uyagalele, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a quand même mis 40 points euh, dans les dents des Fighting Irish. Mais la grosse surprise ça a été yann Book, qui a été un vrai général sur le terrain. Euh, son meilleur match à vie, son meilleur match en carrière, euh, et probablement ça va le rester. Il a été excellent par la passe, il a couru quand il devait courir, euh, il a fait les gros jeux lorsque nécessaire, et surtout, il s'est euh, rapidement relevé de cette terrible euh, erreur de sa part, c'est-à-dire euh, de la perte de ballon à la ligne de une verge de Clemson qui a été récupérée par Clemson. Ce, ce, ce genre de jeu-là aurait pu euh, vraiment euh, faire virer le match de côté. Ça aurait pu lui scier les jambes et il aurait pu ne pas être capable de se relever, mais ce n'est pas ce qu'il a montré. Il s'est relevé et a ramené Notre-Dame avec 1 minute 51 à faire, 91 verges d'un seul coup en n'utilisant aucun Mort. Il a euh, été magistral dans cette, euh, dans cette euh, série-là, avec en particulier une passe de plus de 50 verges à son porteur de ballon, euh, Avery, ça a été vraiment là, une, superbe, une superbe série pour égaliser le match. En prolongation, euh, ben, ça a été Clemson au départ qui fait le terrain, qui compte un toucher. Notre-Dame qui revient, qui compte un toucher aussi de son côté. Et là, on reprend le ballon et Yann euh, Book, avec une course de 12 verges pour aller chercher le premier jeu, euh, Si les jambes à la défensive de Clemson qui pensaient l'avoir neutralisé. Yann Book marque le toucher ensuite et euh, la défensive de Notre-Dame termine le, le match avec euh, de la pression euh, qu'il n'avait jamais été capable de mettre sur DJ ou Yagolele pendant le match. Mais Ils le font en deuxième prolongation et le match se termine ainsi. Pour Notre-Dame, c'est le scénario rêvé en battant la meilleure équipe aux États-Unis, Notre-Dame se positionne clairement comme l'une des trois grosses puissances actuellement dans le football avec Alabama et Ohio State. Euh, pour ce qui est de Clemson, je pense que pour les éliminatoires, la porte n'est pas fermée malgré la défaite parce que les personnes qui prendront la décision sur qui se classifiera pour les éliminatoires vont prendre en compte que cette défaite-là était sur la route, euh, sans son meilleur joueur, Trevor Lawrence, qui était sorti pour la COVID. Et de toute façon, euh, ces deux équipes-là, si tout va bien, vont se revoir encore dans le ACC Championship Game, un match qui va jouer au mois de décembre. Et lors de ce match-là, ben Notre-Dame, s'ils gagnent officiellement, sont classifiés pour les éliminatoires. Mais si Clemson gagne et que c'est un match quand même serré, les deux équipes pourraient entrer en éliminatoire euh, parce que Notre-Dame va avoir montré qu'ils ont déjà battu Clemson et de son côté… Ben Clemson va pouvoir montrer que effectivement Trevor Lawrence était la, 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 la partie manquante et qui faisait la différence. Euh, fait que pour le ACC, c'est un scénario rêvé. On pourra avoir pour la première fois de cette conférence-là, deux équipes qui vont en éliminatoire. Pour ce qui est euh, du ACC, ben Floride a une défaite contre Texas CNM. Texas CNM s'est fait battre par Alabama. Et encore une fois, si tout tient, ben ça va être un SEC Championship Game entre Alabama et Floride. Si Floride gagne, on va se retrouver dans une situation où on va avoir trois équipes qui se sont entrebattues, dans le fond, l'une envers l'autre. Et alors, euh, si jamais Alabama gagne, ben, ils vont avoir gagné ce match-là. Floride va avoir deux défaites, donc ils ne pourront pas se classer pour les éliminatoires, mais probablement pour un gros ball du 1er janvier. Tout ça, dans le fond, on va faire en sorte qu'on va avoir un mois de décembre extrêmement important, avec des matchs importants dans les euh, matchs de championnat. Si tout tient, bien sûr, parce que ce qu'on remarque actuellement, c'est que euh, semaine après semaine, il y a de grosses, grosses surprises. Euh, Le Big Ten, à à part Ohio State, on ne sait plus trop où donner de la tête. Indiana est allé battre euh, Penn State et aussi Michigan de façon euh, décisive la semaine dernière. Maryland, qui se fait battre en début de saison contre Northwestern, va battre de façon décisive Penn State. la seule équipe dont on n'a pas vraiment d'informations actuellement, c'est Wisconsin, qui avait vraiment bien débuté la saison, mais à cause du COVID, a dû annuler ses deux derniers matchs. Et encore des cas positifs qui commencent à entrer. Fait qu'on ne sait même pas si Wisconsin va être capable de jouer son prochain match. Et si c'est pas capable, bien, Wisconsin va n'avoir que cinq matchs et ne sera peut-être même pas éligible pour les éliminatoires. Fait qu'on va voir là, beaucoup de choses encore à discuter, beaucoup de choses à regarder. Euh, fait que ça, ça reste quand même, dans le fond, un, une saison intéressante. Dans la NFL, euh, on a eu encore hier la preuve que c'est une ligue un peu, euh, comment dire, un peu imprévisible. Euh, On a eu premièrement la défaite cuisante des euh, Bucks de Tampa Bay contre les Saints. Euh, Je ne comprends pas qu'une équipe professionnelle comme les Bucks arrive dans dans un match, non seulement de division, mais contre ton principal adversaire, ton principal rival, et de sortir flat comme ça, ça ne se comprend pas. Les Saints les ont annihilés 38 à 3. Euh, les Bucs, <rire> au moins, euh, n- n- n'ont pas subi l'affront d'un match 38 à 0 en, en faisant un, un botté de, de, de précision à la fin du match pour aller chercher les trois points. Mais cette défaite-là fait mal. Non seulement elle aura des box qui étaient de plus en plus euh, grandissantes euh, la plupart les voyaient même au Super Bowl, Euh, c'est un retour sur terre assez brutal. Et pour ce qui est des Saints, ben, c'est probablement leur meilleur match de la saison, un match complet offensif et défensif. Et les Saints vont être une équipe à prendre au sérieux, surtout s'ils sont capables d'aller chercher euh, la la première place dans la conférence NFC, ce qui leur permettrait de jouer tous leurs matchs à la maison jusqu'au Super Bowl. On sait que les Saints à la maison sont difficiles à battre. Bon, il n'y aura quand même probablement pas de, de spectateurs, mais reste que de jouer à l'intérieur dans des conditions qui sont toujours stables. Pour eux, c'est très gagnant. Euh, imaginez s'ils ne réussissent pas, il faudrait probablement que ça passe par Green Bay. Puis à Green Bay, bien, au mois de janvier, février, c'est de la température froide, c'est des vents, des fois de la neige. Puis clairement, les Saints qui sont habitués à, à, au, au Superdome, ça serait loin d'être idéal pour eux. L'autre chose qu'on a vu, c'est que le NFC East, euh, c'est, c'est complètement fou. Euh, actuellement, euh, les Eagles sont toujours premiers dans la division avec une, une fiche de 3, 4 et 1, avec une, une nulle, on s'entend. Euh, Washington est la deuxième meilleure équipe de cette, de cette conférence-là à 2-6. Et ensuite, les Cowboys et les Giants sont à 2-7. Ce qui veut donc dire que, euh, jusqu'à maintenant, là, une équipe qui a gagné le quart de ses matchs, encore une chance de remporter la division. Puis non seulement une chance, une très bonne chance, on s'entend, le Washington, euh, ils ont perdu en fin de semaine, mais ils pourraient quand même mettre deux, trois victoires de suite puis aller chercher cette première place-là. Puis, euh, tu sais, on regarde dans leur prochain match, ils vont jouer euh, à Detroit contre les Bengals, et ensuite contre les Cowboys. Washington pourrait, dans ces trois prochains matchs-là, aller chercher trois victoires, puis à 5-6, être en bonne position pour remporter la division pire division du football de loin et euh, c'est un petit peu frustrant quand tu regardes d'autres équipes qui euh, se battent actuellement pour une place en série dans des divisions extrêmement fortes euh, comme par exemple le NFC euh, West avec les Seahawks à 6-2, les Cards à 5-3, les Rams à 5-3 puis même les 49ers à 4-5. N'importe quelle de, cette équi- de ces équipes-là gagnerait le NFC East euh, quand même assez facilement. Fait que c'est quand même assez frustrant. Dans le NFC, ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette, cette, cette lutte-là pour la première place. Les Seahawks, avec leur défaite contre les Bills, sont à 6-2. On a les Saints à 6-2. On a les Bucks à 6-3, mais avec deux matchs de retard contre les Saints, parce qu'ils les ont battus les deux fois. Et euh, on a aussi les Packers de Green Bay à 6-2. Qui va gagner ce fameux, euh, cette fameuse première place et ce bail-là pour la première semaine? Ça va être vraiment intéressant. Dans le AFC. les Bills, avec une victoire à 7-2, se sont bien positionnés. Mais suivent ensuite les Dolphins, les surprenants Dolphins, qui ont impressionné en battant les cards sur la route. Toa Toigavaloa, à son deuxième match, a été étincelant. Alors qu'au premier match, on ne savait pas trop quoi penser, Euh, ça n'avait pas été très fort son affaire. On on avait clairement réduit le le, le livre de jeu pour lui simplifier la tâche. Mais là, on l'a ouvert puis Toa a montré l'étendue de son talent. Les Dolphins ne sont pas une équipe sur laquelle on doit dormir. Ça pourrait être une équipe qui cause la surprise et peut-être même qui, non seulement fait les séries, mais pourrait gagner le AFC East. Fait qu'on doit garder un œil là-dessus. Euh, on a ensuite les euh, Titans à 6-2 qui ont gagné un match, mais je sais pas, la défensive des Titans, euh, pour moi, là, c'est, c'est le gros point d'interrogation. Puis on apprend que Jonathan Clowney pourrait se faire opérer au genou. Ça serait une grosse perte, même si Clowney n'a pas une bonne saison. Euh, ça pourrait être vraiment là, euh, un, un élément clé pour euh, la, la suite des choses pour les Titans. On a les Chiefs de Kansas City à 8-1. Euh, leur seule défaite, dans le fond, euh, contre euh, les Raiders de Las Vegas, euh, ça leur fait mal actuellement parce que les Steelers, eux, sont à 8-0. Les Steelers qui euh, ont la meilleure fiche de leur histoire après 8 matchs. Et les Steelers qui ont fini, euh, selon moi, un des stretchs les plus difficiles d'a, d'a, jusqu'à maintenant, là, euh, en ayant joué contre les Titans, ensuite contre les Ravens. Et euh, ben là, ce qu'il leur reste encore... C'est des matchs assez importants, Euh, au moins, ils vont avoir deux matchs plus simples dans les deux prochaines semaines. Ils jouent contre les Bengals la semaine prochaine et les Jaguars la semaine suivante. Avant, le fameux match euh, euh, du Thanksgiving américain contre les Ravens à la maison. Ce match-là, à 8h20 le soir, va probablement être un des matchs les plus suivis de la NFL parce que leur premier match a été excellent et c'est deux des meilleures équipes de la ligue. Puis on ajoute à ça, ben, euh, les Ravens à 6-2. Si les Ravens l'emportent contre les Steelers dans trois semaines, ça remet la course du AFC East dans la balance. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'à la mi-saison, on n'a pas encore une équipe, je pense, qui est une tête au-dessus de tout le monde. Chaque équipe a des questions, chaque équipe a des défis. Puis euh, c'est ce qui rend, dans le fond, la saison de la NFL si intéressante. Cette semaine en entrevue. Je reçois René Cournoyer. René Cournoyer est un jeune homme qui fait partie de l'équipe masculine de gymnastique, euh, qui a participé à plusieurs compétitions d'importance et qui s'est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo. Euh, Même s'il s'est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et que les Jeux vont avoir lieu en 2021, euh, ben René garde sa place quand même. Il est qualifié officiellement, fait que je parle avec lui non seulement de sa carrière, qu'est-ce qui l'a amené à faire de la gymnastique, euh, les différents moments marquants de sa carrière, mais aussi... Euh, comment on se sent euh, quand on devient membre de l'équipe canadienne pour les olympiques, quand on est capable de se dire dans sa tête « j'y vais », mon, mon, mon objectif euh, de vie, mon objectif depuis que je suis jeune d'y participer, bien, c'est maintenant fait, euh, j'ai mon billet d'avion qui va être à mon nom pour Tokyo. Et puis, euh, c'est, c'était vraiment une belle entrevue. Vous allez voir René, un, un jeune homme euh, vraiment là, hyper sympathique, euh, Puis euh, vraiment, un un athlète euh, hors norme aussi. Fait que j'ai bien hâte de vous faire écouter ça. On fait ça à l'instant. Je suis très content aujourd'hui d'être avec René Cournoyer, un membre de l'équipe olympique canadienne. Parce que c'est ça maintenant, tu vas devenir un olympien euh, à Tokyo, euh, espérons-le, en 2021. Euh, Membre de l'équipe canadienne depuis 2015. Euh, René, comment vas-tu? Salut David, ça va très bien. Vraiment content d'être ici aujourd'hui. Ben, je suis vraiment content de te recevoir parce qu'on va jaser gymnastique. Euh, puis gymnastique est un sport, quand même, tu sais, la majorité du monde savent c'est quoi la gymnastique, mais sans nécessairement connaître les subtilités du sport puis ce que ça implique. Euh, quand je vous regarde faire vos, vos routines, en fait, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est, c'est non seulement la force, la puissance, mais aussi la facilité que vous déployez euh, vos efforts. Là. Vous avez de l'air à trouver ça. Euh, Facile, même si vous faites des choses complètement hallucinantes. Euh, puis, juste comme ça, j'en, j'en parlais avec des filles qui faisaient de la natation artistique. Puis, ils il me disait on souffre énormément, mais on le fait toujours avec le sourire, on n'a pas le choix. Je considère que ça doit être la même chose dans le gymnastique. C'est tout à fait vrai. Euh, ça s'appelle la gymnastique artistique pour une raison. Euh, on donne un spectacle,
1: carrément, il faut qu'on paraisse bien, il faut qu'on montre que les, les mouvements sont bien maîtrisés. Et quand on regarde le très haut niveau, effectivement, ça a toujours l'air facile parce qu'ils font avec une aisance, le le visage détendu. euh, C'est un spectacle, tout à fait.
0: Puis, euh, j'ai une question qui me vient en tête. Dans Dans quel exercice, dans le fond, tu souffres le plus
1: C'est probablement les anneaux. Ça a l'air de rien, mais tenir contre la gravité dans des positions euh, qui ne sont pas biomécaniquement faciles euh, sur un appareil qui est particulièrement instable, c'est vraiment ce qui est le plus difficile musculairement.
0: Et euh, quand on le fait, (rire)
1: ça a l'air tellement facile à la
0: télévision. Parce que moi, je me disais, il va me donner deux réponses sûrement. C'est soit ça ou le cheval d'arçon, parce que le cheval d'arçon aussi, ça a l'air d'être assez assez complexe, assez difficile.
1: C'est très technique, le cheval d'arçon. C'est l'habileté d'être toujours en équilibre, en étant en déséquilibre constant. Euh, c'est beaucoup un, un, un appareil qui requiert beaucoup de discipline, d'équilibre et de, de patience à l'entraînement. Mais euh, au niveau physique, c'est vraiment les anneaux qui sont les plus souffrants.
0: Puis Mettons qu'on a le souffrant, mais dans, c'est quel exercice qui, de, qui, dans lequel tu as le plus de plaisir? T'sais, mettons, quand tu dois t'entraîner, il euh, y a un exercice dans lequel tu te dis « hey, j'ai tellement hâte d'aller faire ça ». Y a-t-il un exercice en particulier qui, qui, que tu aimes plus
1: ça, ce serait la barre fixe, euh, okay. la, la barre unique euh, en métal. Euh, particulièrement parce que beaucoup de lâches de barre qu'on appelle, c'est des mouvements, de, des releases. Quand on lâche la barre, on va dans les airs, on traverse la barre et on la réattrape par la suite. Donc, la sensation de voler est particulièrement euh, incroyable à cet appareil-là. Et euh, en entraînement, ben, c'est, c'est, on s'amuse comme des petits fous. Là. On fait vraiment des, toutes sortes de cabrioles et on fait des mouvements vraiment craqués. On est dans, des, euh, dans un environnement très protégé, fait qu'on peut tomber tout croche, il n'y a aucun problème. Donc, que, euh, question de plaisir, question de feeling, c'est vraiment la barre fixe qui, euh, qui remporte la part dans ouais. l'entraînement.
0: Tu dis que vous êtes vraiment dans un environnement sécuritaire. Euh... C'est pas juste un tapis quand vous entraînez, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ou, euh, parce que moi, je me dis, tu sais, quand vous, vous allez dans les airs puis vous sautez, vous êtes à plusieurs mètres au-dessus du sol, si vous tombez, si vous manquez la barre, euh, comment vous, vous protéger en fait? Dans
1: la majorité des clubs on a ce qu'on appelle un pit. C'est, c'est carrément un trou d'environ six pieds de profond, rempli de mousse, qui okay. nous permet de vraiment atterrir dans une surface très, très molle. Euh, quand on arrive plus dans le, le temps de compétition, là on va transférer vers un appareil qui est sur une, sur une surface dure. Et là, ça va être juste des tapis d'environ 30 cm euh, rigides qui simulent une réception sur, sur le vrai sol. Euh, mais c'est ça, quand on est en entraînement, on met des tapis en masse, on a une, une petite mousse qu'on peut tirer sur la barre pour éviter de tomber dessus. Euh, et comme c'est vraiment très,
0: très, très sécuritaire. Est-ce que, est-ce que ça t'arrive, par exemple, de, de préparer une routine puis un mouvement que tu sais qui est difficile? Fait que là, tu, sais, tu t'entraînes, dans ton, comme tu dis, dans ton pit, qu'il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives justement sur l'appareil avec le, le coussin par terre, tu as un stress ou c'est vraiment, tu bâtis ta confiance dans le pit, puis tu décides de faire le switch quand officiellement, tu es sûr de bien le réussir.
1: C'est sûr qu'au début, il y a une confiance à gagner. Quand on apprend des nouveaux mouvements, des nouveaux « releases » qui ne sont pas nécessairement stabilisés encore, qu'on arrive à les mettre en compétition, oui, il y a tout à fait un stress parce que la réception n'est vraiment pas aussi confortable. <rire> euh, par contre, avec l'expérience, on a confiance en nos habiletés, on sait comment tomber, on sait que euh, nos repères sont, sont présents, qu'on voit à la barre. Si on arrive pour tomber sur le sol, on va le voir venir, c'est moins stressant. Mais c'est effectivement une adaptation importante à faire, de passer du mou à réception solide. Ça
0: tes tu déjà arrivé dans un contexte d'entraînement, de compétition, justement, de faire un saut, puis dans ta tête, en voyant ce qui est en train d'arriver, tu dis, oh, je pense que je ne serai pas capable de rejoindre la barre. <rire> oui, malheureusement, c'est déjà arrivé. <rire> Il y a un mouvement qu'on fait qui s'appelle le catch on,
1: on traverse la barre en la voyant dans le fond, sous nous, comme au niveau du ventre. Donc, on la voit traverser. Euh, et là, il y a un long moment que tu sais si tu l'as ou tu l'as pas. Là, tu vois la, la barque qui s'éloigne ou au contraire, elle est très, très proche. Il faut que tu réagisses rapidement. Il y a vraiment des mouvements que tu la vois venir la barre si, est... si elle est proche ou si justement elle est très loin et hors, <rire> hors d'accès.
0: Écoute, euh, je voulais, René, commencer, ben, commencer. En fait, on a déjà en, pas mal amorcé l'entrevue, <rire> mais je voulais faire un petit bilan dans le fond de ta carrière qui, euh, malgré ton jeune âge, s'échelonne depuis maintenant euh, plus d'une décennie, en fait. Tu as commencé... Euh, tu as commencé la gymnastique, tu avais 7 ans. Euh, sur la bio de Jim Cannes, ce que je lis, c'est que tu as commencé la gymnastique parce que tu voulais faire des acrobaties. Euh, est-ce que ça veut dire que tes parents te trouvaient vraiment turbulent puis on dit qu'il faut qu'on canalise ça d'une manière ou d'une autre? ou Comment, comment, ça, s'est, comment ça s'est passé?
1: Ça être un enfant turbulent, j'ai toujours eu énormément d'énergie. Ce euh, n'était pas une option de rester à la maison à rien faire, à se les pouces. Euh, j'allais jouer dehors, j'allais, je faisais déjà plusieurs autres sports en même temps. Euh, ça a toujours été vraiment dans nos valeurs de faire du sport et de rester actif. Euh, par contre, il y a eu un moment que euh, je pense que j'avais aucun sport euh, durant l'hiver. Je faisais tous des sports d'été et là, j'avais besoin de trouver une activité pour l'hiver. Euh, et j'ai regardé dans les annonces, je pense, euh, le journal de repenti, voir mm-hmm. qu'est-ce qui était disponible, c'est quoi les activités qui s'offraient à moi. Et j'ai vu dans les, euh, dans les articles qu'il y avait comme de la trampoline. Et je me suis dit, oh, super, faire des acrobaties, faire des équilibres, <rire> de voler dans les airs, ce serait super cool. Euh, j'ai envie d'essayer ça. Bien sûr, quand je suis arrivé là, j'ai appris que ce n'était pas juste la trampoline, mais bien la gymnastique entière. Il y avait plein d'appareils. Il y avait euh, le sol, les arçons, les anneaux, les bords. Il y avait toutes sortes de, de, d'appareils sur lesquels on pouvait grimper, sauter, culbuter. Et là, bien entendu, je suis resté là parce que c'était tellement stimulant comme environnement. C'est un endroit où je me sentais presque à la maison parce que c'était familier pour moi de, de, d'avoir de l'énergie de rouler partout. Et puis bien sûr, cette passion-là s'est développée par la suite jusqu'à
0: devenir ce que est aujourd'hui. Et puis, euh, on se fait souvent dire par les analystes, les experts, que la gymnastique, c'est un sport où il y a une discipline quasi militaire, où il faut vraiment, là, les entraînements, c'est, c'est rigoureux, euh, c'est beaucoup d'attention sur les détails. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques toi aussi? C'est beaucoup de discipline, ça c'est
1: certain. Euh, Par contre, d'associer ça au militaire, je crois que c'est un petit peu euh, exagéré. C'est sûr que chaque coach, chaque club a sa propre mentalité d'entraînement. Ce qui est, mettons, Europe de l'Est, ont beaucoup incorporé cette espèce d'aspect militaire-là, de discipline. -hmm. Euh, Par contre, euh, ici en Amérique, ici dans les clubs à Repentigny, c'est vraiment différent. On est là pour avoir du plaisir, pour euh, devenir des athlètes, pour grandir en tant que personne. Donc, euh, on est là pour, en premier lieu, avoir du plaisir. Ouais. Si on veut aspirer à du plus haut niveau, ah, bien là, c'est sûr que la discipline elle, s'impose puis qu'on doit avoir un entraînement plus rigoureux. Euh, de la comparer au militaire, je ne crois pas que ça s'applique <rire> à, à mon entraînement personnel.
0: Euh, fait, donc, Tu commences à 7 ans, tu commences à faire de la compétition. Euh, tu te ramasses, dans le fond, à, à, à faire les Jeux olympiques de la jeunesse euh, jeux olympiques de la jeunesse, dans le fond, euh, tu termines 19e au général, 6e au saut de cheval, 7e à la barre fixe. Donc, des belles performances. Comment tu as vécu ça, dans le fond, cette première compétition de style Jeux olympiques-là que que, que, à ce moment-là? C'était vraiment un
1: événement phénoménal. Euh, premièrement, ce qui est à savoir pour les olympiques de la
0: jeunesse, c'est
1: que c'est très limité. Euh, contrairement aux jeux olympiques où on peut y aller en étant euh, en équipe, 4, 5, 6 athlètes, aux Olympiques de la jeunesse, c'est seulement qu'un athlète par sport qui peut y aller représenter son pays. Euh, donc, et en plus, les, 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 les âges sont vraiment limités. Il faut que tu sois dans un, une tranche d'âge particulière. C'est vraiment une opportunité qui se présente qu'une seule fois et que fond, il faut être le chanceux qui a le droit d'y aller cette année-là, et c'était moi cette année en 2014. Euh, d'arriver là comme seul représentant canadien, tu connais à peu près personne d'autre des autres sports parce que c'est ton premier euh, événement multisport, elle euh, est très impressionnable, très impressionnée. Euh, c'est un grand événement, super bien organisé. Pour pourrait, ça ressemble vraiment à des Jeux olympiques. Tu es là, c'est okay. vraiment un village olympique. Les médias qui sont euh, autour, qui sont partout. Euh, les entrevues, tout le, le, le gros hype qui se construit avant, il était présent. Et quand tu compétitionnes là, c'est vraiment les caméras, le gros stade. Tu représentes ton pays. C'est pas seulement René Conway, mais c'est athlète du Canada, René Conway. Mon pays en premier le nom en deuxième. Ça, que ça a été vraiment une, une compétition phénoménale. J'en ai des super beaux souvenirs. Encore ce jour, c'est un des événements qui, qui, fond, qui me tient le plus à cœur, où j'ai vécu des moments tellement mémorables. Euh, j'ai fait des connexions, j'ai, euh, j'ai, j'ai appris à connaître des gens de d'autres sports, non seulement, mais aussi de mon sport, avec qui j'ai continué à côtoyer jusque dans les catégories seniors. Euh, probablement qu'aux Jeux Olympiques l'année prochaine, il va y avoir de ces athlètes-là de d'autres pays qui ont été aux Olympiques de la jeunesse à la même année que moi qui vont être là aussi. Fait que c'est vraiment un, un événement incroyable que je recommanderais à tous, mais que malheureusement seulement peu ont la chance de, de
0: vivre. Puis, si on continue un peu dans le cheminement, comme tu dis, là, dans des, 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 des compétitions un peu plus élargies, euh, en 2015, tu fais les Jeux panaméricains, euh, tu termines quatrième euh, en équipe, onzième au général, septième euh, au cheval d'arçon. Ensuite, euh, bien, en 2015, en faisant les Panames, nécessairement, tu sais, intègres l'équipe canadienne, senior. Pour toi, d'atteindre ce niveau-là, d'atteindre l'équipe nationale senior, c'est peut-être pas le, le, le C'est comme l'étape finale, mais en même temps, c'est comme une grande réalisation. Tout à fait. Dans les faits, j'étais déjà sur l'équipe nationale senior
1: depuis deux ans. J'ai, je, je me suis classé sur l'équipe nationale senior à l'âge de 16 ans. Par contre, selon les standards, tu n'as pas le droit de compétition à l'international avant d'avoir 18 ans. Okay. Donc, j'étais déjà sur l'équipe, mais je n'étais pas qualifié pour faire les jeux panaméricains. Et euh, finalement, il y a un de nos athlètes qui s'est malheureusement baissé Donc, j'ai pris sa place et ça a été ma toute première compétition internationale dans les catégories seniors. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder des, des photos de cet événement-là, mais de, sur le line-up canadien, tu avais Scott Morgan, euh, Hugh, euh, Ken... Kevin, les twins, c'était des athlètes qui avaient au-dessus de 5-6 ans plus vieux que moi. Et t'avais moi à fraîchement 18 ans qui représentait le Canada avec ces gars-là super expérimentés. Donc, c'est, c'était vraiment un beau souvenir. Puis c'était également ma deuxième compétition de, de format multisport. Et là, c'était à Toronto. Donc, les attentes étaient très élevées. Les, il y avait beaucoup de médiatisation. C'était vraiment un autre événement absolument incroyable que, que je m'en voulais toute ma vie.
0: Puis... Quand justement tu as 18 ans, première compétition senior euh, internationale, comment, comment tu regardes ça, est-ce que tu es juste focusé sur ta performance ou en même temps de temps en temps tu lèves les yeux puis là tu vois hey, lui c'est, c'est le champion du monde qui est en train de le faire direct devant moi puis je passe pas loin après lui puis comme, comment tu gères ça en fait parce que ça doit être assez impressionnant
1: au début, tu, tu rentres un peu dans une bulle. Tu, tu es là pour une raison, tu es là pour performer. Et là, tu te concentres tellement sur ce que tu as à faire que tu ne réalises pas à quel point tu es dans un environnement incroyable et unique. Mais plus la compétition avance, plus tu commences à te relâcher un petit peu, à relaxer, à, à prendre tes repères. Et là, tu réalises à quel point tu côtoies toi, des, des athlètes euh, que t'admirer en étant plus jeune, ou des, des gens qui ont fait plusieurs fois les Olympiques, des gens qui détiennent des records, des, des idoles carrément, que là, tu côtoies comme si c'était ton voisin, comme si c'était quelqu'un à l'épicerie. C'est, c'est super normal, mais c'est des, des athlètes, des superstars, vraiment. Alors, de les côtoyer comme ça, au début, c'est ultra impressionnant, mais après ça, tu, tu réalises tranquillement pas vite que, wow, je fais partie de ces athlètes-là maintenant. Je fais partie de ce lot d'athlètes qui fait des, des jeux de très haut niveau et qui fait des compétitions internationales.
0: Fait que là, euh, donc tu vis cette première expérience-là en plus à Toronto, chez toi, euh, ça va super bien, tu sais, quatrième par équipe, puis il va y avoir un buzz hallucinant autour de tout ça, tu sais, de ce que je considère, c'est que vous vous battiez pour une place, pour une médaille, Euh, ça devait être le fun de pouvoir vivre ça chez soi, tu sais.
1: Vraiment, on avait énormément de support des Canadiens. Euh, dans les estrades, il y avoir au moins la moitié des gens qui étaient là, qui étaient des visages que je reconnaissais, soit du monde de la gymnastique, soit de la famille qui s'était déplacée, euh, Des gens de, d'autres pays aussi qui sont venus euh, pour voir ces, ces événements-là. Donc, d'être, <rire> d'être face à toute, un, toute une crowd, toute un, un, une foule de gens qui sont là pour encourager le Canada
0: euh, et de faire si bien en compétition, c'est vraiment un, un sentiment de fierté incroyable. Écoute, je te comprends. Ça doit, ça, doit, ça doit être une situation qui est quand même unique. Là. C'est assez rare qu'on ait une compétition d'envergure internationale au Canada, surtout en gymnastique. et pouvoir vivre ça, ça c'est, sans dire que c'est une fois dans une vie, tu te dis, je ne sais pas si je vais avoir d'autres occasions de vivre ça. Fait que ça doit être vraiment une, une, une expérience unique. Là.
1: C'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'athlètes qui vivront jamais une expérience aussi incroyable. J'ai la chance d'avoir de vécu deux fois avec les championnats du monde à Montréal en plus. Ah, en plus. Alors, je me sens extrêmement privilégié. <rire>
0: En 2018, euh, tu vas premièrement au championnat canadien où tu vas gagner le concours multiple et tu vas gagner, de ce que je comprends, tous les appareils, c'est ça? Euh, en fait, si je me rappelle bien, j'avais gagné une médaille à chaque appareil. Je ne suis pas sûr que
1: j'avais gagné okay. la première place, mais j'avais fait les finales et médaillé à chacun des engins. Donc, oui, effectivement.
0: Puis euh, ben en tout cas, tant qu'à moi, ça c'est comme chapeau, vraiment. Ça, ça, montre, une, <rire> yes. ça montre vraiment une polyvalence assez hallucinante. Puis euh, ensuite, ben, tu te déplaces au au jeu du Commonwealth où tu vas devenir un médaillé d'argent par équipe. Euh, Puis tu vas te lancer septième au général aussi, ce qui est vraiment euh, excellent. Et ensuite, euh, ben, tu vas aller au championnat du monde. Championnat du monde, tu as participé en 2015, en 2017, en 2018 et en 2019. Euh, En 2018, tu termines 23e au général, 18e en équipe. Puis en 2019, ta performance à Stuttgart, euh, où tu termines, je ne me trompe pas, 43e au général, Te permettre de te qualifier pour les Olympiques? Oui, tout à fait.
1: Euh, Les critères de sélection pour les Olympiques étaient un petit peu particuliers cette année. Euh, C'était moyennement en fonction des résultats, mais en fonction de ton ranking all-around. Et il y avait aussi des des spécificités au niveau des équipes, des des pays. Donc, un pays qui serait classé en équipe euh, compte pas ses athlètes dans les rankings all-around. C'est un petit peu particulier. Mais malgré ces critères-là, j'ai réussi à à m'assurer une place en étant dans le top 24 all-around au monde, et ça m'a assuré une, une place à Tokyo. Là, euh,
0: dans ta tête, tu arrives oui. au, dernier, au dernier appareil, à ta dernière compétition, puis probablement que tu sais très bien ce que tu as besoin de faire pour te qualifier. Euh, je ne sais pas si dans ta tête, ça se promène en disant « si je fais quelque chose de bien là, je me qualifie peut-être pour les Jeux olympiques ». Comment tu gères Comment tu gères ça? Parce que on s'entend, les Olympiques, pour un athlète, c'est le rêve ultime. Mm-hmm. Euh, fait, com- comment tu gères cette, cette pression-là un peu indirecte que tu, tu vis? Là?
1: C'est très particulier, ça. c'est une excellente question. Euh, en premier, dans son premier temps, j'ai un petit peu pris l'habitude en compétition de jamais regarder mes résultats pendant okay. la compétition. Euh, un, je n'ai pas le goût de me donner une espèce de pression supplémentaire qui me dit « comme oh, j'aurais besoin de tant de points pour, pour y arriver ». Euh, En compétition, je fais du mieux que je peux à chaque appareil. Chaque appareil, il y a un reset qui se fait. Si l'appareil avant était désastreux, on l'oublie on passe à autre chose. S'il était incroyable, on l'oublie on passe à autre chose. Euh, Comme ça, je recommence à chaque appareil en étant frais. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle compétition. Le cumulatif de tout ça, à la fin de la compétition, j'en ai presque aucune idée. Euh, Je me suis assuré que tout le long de la compétition, j'ai fait du mieux que je pouvais avec la situation donnée et je ne me suis pas laissé influencer par les facteurs extérieurs. Le deuxième volet à cette question-là, c'est que ça se faisait en même temps que la qualification par équipe. Okay. Donc, il y avait aussi toute l'ambiance d'équipe qu'on se supportait ensemble dans le but de classer le Canada en tant qu'équipe. Euh, donc, mon résultat personnel avait très peu d'importance vu que c'était le Canada en équipe qu'on essayait de classer à la base. Euh, donc, chaque routine de chaque athlète qui passait comptait… On s'encourageait, on passait un appareil à la fois, un gymnaste à la fois, et on s'assurait de juste savoir comment en profiter au maximum et faire du mieux qu'on pouvait. Donc, c'est après, une fois que les médias ont, euh, <rire> nous ont passé en entrevue, une fois retourné à l'hôtel, je vois les nouvelles là, sur Internet, et c'est là que je réalise qu'on me dit, tu es classé pour les Olympiques, félicitations, t'as réussi. Remis- c'est,
0: c'est par les médias que tu as appris que étais classé pour les Olympiques?
1: Incroyable. Ouais. Oui. Les médias, eux autres, avaient fait les calculs, avaient regardé les rankings, avaient regardé les stats, le kit. Et on en était sortis avec les nouvelles. Alors, René, René Condé, le seul qualifié canadien. Euh, les coachs ont vu ça, sont venus me voir quand il y a ma porte. Hey, « René, félicitations! » Moi, je, je suis comme « Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien fait, mais je ne pensais pas que c'était suffisant. » euh, Malheureusement, on n'a pas réussi à se classer en équipe, donc un petit peu découragé de notre journée de compétition. Là, les coachs arrivent tout fébrile, grosse célébration. Et, fait que c'est vraiment longtemps après la compétition que j'ai finalement appris que je m'étais qualifié.
0: <rire> Puis pendant combien de temps tu es sur ce nuage-là? Le nuage de dire, que je suis un Olympien, je vais être un Olympien, je, je vais participer aux Olympiques?
1: Je ne crois pas que ce, ce nuage disparaît jamais. <rire> C'est sûr que les premiers jours, c'était phénoménal. Je, ça flottait vraiment. Là. Je me sentais dans un rêve. Ça semblait tellement irréel. Quand je suis retourné à la maison, retourné à l'université, retourné dans mon gym, euh, oui, je recevais des, des félicitations, mais c'était comme un retour à la vie normale, comme si de rien s'était passé. Mais quelque part, dans ma tête, je sais que je suis déjà classé pour les Olympiques et que ça va arriver dans, dans quelques mois. Mais ça semblait tellement irréel parce que le restant de la vie n'avait pas changé. Là, oui. c'est, c'est vraiment un drôle de sentiment. Et encore aujourd'hui, juste de savoir que je suis qualifié pour les Olympiques, même s'ils ne sont pas faits encore, de me considérer comme Olympien, c'est, c'est, c'est plus qu'un rêve. Ça, sent, ça, ça file vraiment comme si c'était un rêve, une, une fausse réalité, quelque chose qui, qui est vrai juste dans ma tête. Une
0: illusion, vraiment. Là. Ah, mais écoute, euh, félicitations, vraiment. Là. C'est un c'est un, c'est un rêve que tu réalises, c'est un, euh, c'est, c'est un objectif qu'on, qu'on se fixe et que peu ont euh, la chance d'atteindre. Euh, puis la question que je me demandais, en fait, c'est étant donné que les Jeux olympiques ont été reportés d'un an, je me demandais, en fait, si tu devais te requalifier ou la, qualif- la, la qualification tient quand même. Et puis euh, l'autre chose, c'est euh, le fait qu'ils ont été reportés d'un an pour toi, comment tu as vécu ça? Parce qu'au mois de mars, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Euh, comment tu as vécu ce moment-là?
1: Euh, en premier lieu, oui, euh, j- je reste classé. Dans le fond, le, la fédération de gymnastique a décidé que tous les athlètes qui étaient classés le restaient. Okay. Euh, les qualifications qui auront lieu euh, au mois de mai vont simplement être reportées d'un an. C'est ce qui a été décidé l'année passée. Euh, mais je ne suis pas sûr que c'est la même chose pour tous les sports. Je sais que la gymnastique, c'est comme ça en tout cas. Ceux qui sont déjà classés le restent. Okay. Euh, comment j'ai vécu ça, par contre, euh, au mois de mai, dès que. enfin avril, mai, quand ça a été ouais, reporté? Dans ce une montagneuse d'émotions. En, tout d'abord, il euh, y, y avait vraiment une énorme incertitude qui se planait autour de ça. Au mois de mars, son, toutes les centres d'entraînement ont fermé, donc soudainement, j'ai pu accès à mon site d'entraînement, j'ai pu accès à ma préparation. Toutes les, les qualifications, les, euh, les compétitions de préparation, les camps d'entraînement qui étaient organisés ça, se faisaient annuler les uns après les autres. Tout déboulait super rapidement. Euh, et là, on ne savait pas ce, que, ce qui viendrait de ça. Est-ce que les Jeux olympiques auraient lieu? Oui ou non. Et s'il y avait lieu, est-ce que je serais prêt à performer aux Jeux olympiques? Ouais. Ou si j'ai eu trois mois de, d'arrêt d'entraînement puis que j'essaie de performer du mieux que je peux aux Jeux olympiques, ça ne marcherait pas. Il y a des pays qui ont arrêté s'entraîner. Il y en a d'autres qui ont continué dans des facilités euh, isolées. Euh, ça ferait un déséquilibre énorme. Donc là, Ce n'était pas vraiment une option viable que, que les Jeux aient lieu. Par la suite, le, la Fédération canadienne, l'enfant Team Canada a décidé de ne pas envoyer ses athlètes canadiens, que les Jeux aient lieu ou non. Là, ça a été un, un autre coup de masse de dire, comme bon, même si les Jeux décident d'avoir lieu, ben j'en ferai pas partie. Là, il y a eu une espèce de deuil qui s'est fait de dire, comme bon, ben, écoute, j'ai tout donné, je me suis qualifié, ça, personne ne peut me l'enlever, mais bon. C'est hors de mon contrôle. Oui, c'est exactement, c'est, c'est hors de mon contrôle. Je peux simplement vivre avec ça. Et là, finalement, soulagement, les jeux vont être reportés d'un an en espérant que la situation s'améliore. Là, la façon la plus optimiste de le voir, c'était, bon, un extra 12 mois d'entraînement, de préparation. Et là, on, on, on se relance pour le plus gros sprint final de l'histoire. Oh, oui. Un autre 12 mois de préparation finale. Et bon, au jour le jour, il va avec l'entraînement. On essaie de s'améliorer et puis s'approcher tranquillement de ce, ce but-là. Pour éventuellement en en se croisant les doigts y arriver l'été prochain.
0: Avec raison. Puis euh, j'ai posé la question à plusieurs athlètes que j'ai interviewés. Les trois mois, comme tu dis que tu t'es pas entraîné, ça faisait probablement je sais pas, ça devait faire combien de temps que tu n'avais pas vécu ça, un un trois mois sans entraînement. Euh, Comment tu as vécu le trois mois sans entraînement? C'était-tu comme une une libération de dire Hey, je peux faire ce que je veux, je peux j'ai du temps? (rire) ou au contraire, euh, ça a été difficile, puis quand tu as recommencé à t'entraîner, est-ce que tu as été soulagé de voir que tu n'avais pas trop perdu quoi que ce soit ou au contraire, ça a été vraiment un long processus pour revenir à un niveau compétitif?
1: Je te confirme que trois mois pas d'entraînement, ce n'était jamais arrivé de ma vie. <rire> ça, c'était vraiment euh, du jamais vu. Euh... Par contre, j'ai pas, j'ai pas arrêté, je me suis pas tourné les pouces assis sur le sur le divan pendant trois mois. On avait organisé des séances Zoom dans lesquelles on s'entraînait relativement en équipe. Euh, j'avais <rire> ré- 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 réaménagé la maison en entier pour pouvoir m'entraîner autant que possible avec ce que j'avais à disposition. Euh, j'avais pris de l'équipement au centre sportif avant que tout ferme officiellement pour pouvoir avoir certains outils à la maison. Puis j'avais des barres, j'avais des, des, des petites barres au sol, euh, j'avais des poids en masse, j'avais des élastiques, pour a danser, juste assez pour pouvoir faire une préparation physique de base euh, okay. suffisante. Puis après ça, j'avais réaménagé le garage, je m'étais accroché des anneaux, j'avais une vraie barre. Euh, Là, je peux vraiment faire des, des trucs plus spécifiques à la gymnastique dans un environnement presque sécuritaire. <rire> presque et... comme ça. <rire> et euh, je me suis débrouillée dans le fond, comme je faisais pour euh, rester en forme, et essayer de ne pas trop en perdre pendant tout ce temps de quarantaine-là. Euh, et là, par la suite, quand finalement on a eu le OK pour retourner à l'entraînement, et là, c'était de mettre la, la pédale sur le frein pour ne pas tout faire en même temps, parce que mm-hmm. là, le corps est plus habitué à faire ces mouvements d'intensité euh, si intense que ça. Alors, Avec les physiothérapeutes de l'équipe, avec toute le, l'équipe médicale, on a élaboré un plan de, de retour sur euh, 10 semaines dans lequel on recommençait en, en premier lieu en renforçant tout ce qui était tendons et ligaments pour okay. s'assurer qu'il n'y ait pas de blessures qui arriveraient après trois 4 quatre semaines de retour à l'entraînement. On s'assurait que le corps était prêt à reprendre la charge. On recommençait avec le volume au départ et non avec l'intensité. On euh, s'assurait que le corps était prêt et là, tranquillement, pas vite, la technique se reconstruisait. Ça, fait que ça a été un long processus, ça a été difficile mentalement de se dire comme non, non, on va, vas-y doucement, tranquillement, pas vite, on va se rendre au, euh, au point que tu étais avant d'arrêter. Mais ça a pris tout l'été, puis là finalement, on est de retour à, à pleine capacité, avec pleine force. Ça, que ça a été une grosse étape de résilience tout au long de la quarantaine et au retour.
0: Donc, ah, c'est euh, ça, je m'en demandé, est-ce, que, est-ce que tu sens que tu es revenu au niveau que tu étais au mois de février? J'avais
1: pris énormément de temps pour faire les choses que je n'ai pas nécessairement le temps de faire à l'entraînement habituellement. Fait que tous les, les exercices de physiothérapie, de mobilité articulaire, de renforcement plus spécifique. Fait que ça, j'ai pris le temps de les faire euh, à la maison. Euh, au retour, ben, là, on s'assurait de reconstruire les bases comme il faut. Fait que les choses qui avaient été mises de côté un petit peu avec les compétitions, ben, là, on se rassure que c'est solide. Fait que euh, au final, je crois en être ressorti plus fort que quand j'ai arrêté, quand j'ai arrêté au départ. Et euh, donc, on continue à construire à partir d'ici pour euh,
0: devenir de plus en plus fort encore et encore. Je trouve ça bizarre parce que à la majorité des athlètes à qui je parle, c'est le même commentaire que tu viens de dire, c'est-à-dire j'ai pris le temps de faire des choses que je n'avais pas le temps de faire normalement. Puis ça, c'est quoi? C'est juste parce que normalement, c'est juste une compétition, un entraînement. Puis là, tu as une série d'entraînements, il faut que tu atteignes ton pic. Puis euh, dans le fond, tout l'entraînement est vraiment planifié à l'avance. fait que tu n'as pas le temps pour peaufiner pour ou pour travailler sur d'autres détails, cest ça?
1: Mais si on faisait absolument tout ce qu'on a à faire, là, tout ce qui est préparation physique, flexibilité, euh, entraînement technique, entraînement d'endurance, entraînement spécifique, euh, toute la, la préparation mentale aussi. On aurait besoin de 30 heures par jour d'entraînement. Fait que là, okay. c'est, c'est impossible à faire, surtout en période de compétition. Parce que là, non seulement on essaie d'apprendre les mouvements, mais on essaie de stabiliser des routines. On essaie de, de, de faire plein de choses en même temps. Puis il y a la vie aussi que, <rire> qui, ouais. qui arrive, les, les études pour certains, le travail pour d'autres. Euh, donc, c'est, c'est impossible de tout faire en même temps. Quand on est en préparation olympique, c'est encore pire, là, c'est vraiment l'attention sur les routines, sur la performance. Donc, tout ce qui est préparation physique prend le bord un petit peu. Euh, ce qui est de gain de mobilité articulaire, ça prend le, le bord, ça aussi. Donc là, d'être, de se faire imposer, de ne plus avoir de routine, puis avoir d'entraînement technique, là, avec la situation donnée, pour en, en sortir le mieux possible, on va faire ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, faire, mettre du temps sur ces petits exercices-là qui font une grosse différence
0: au final. OK. Pour les personnes qui connaissent peut-être un petit peu moins la gymnastique, peux-tu nous dire un peu c'est quoi les différentes disciplines, euh, puis on parle individuel et équipe aussi, un peu c'est quoi la différence, comment ça fonctionne?
1: C'est effectivement un peu méconnu de la gymnastique. On a six appareils chez les garçons, mais quatre chez les filles. Et pour me l'avoir fait demander une centaine de fois, non, les gars ne font pas de poutre. <rire> Je tiens à mettre un point là-dessus parce qu'on se le fait demander très, très, très souvent. Euh, dans le fond, les, les hommes font le, le sol sans la musique, par contre, contrairement aux filles. Y a-t-il une a raison pour y a pas de six. musique? Les, les hommes n'ont pas de musique au sol. C'est juste euh, six lignes acrobatiques euh, une à la suite de l'autre. Euh, et ce n'est pas rythmé, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de, de, d'éléments aussi artistiques que ça, contra- contrairement aux filles. OK, excusez moi Ben non, c'est correct. Donc, en premier lieu, le sol, ensuite le cheval d'arçon, qui est bien connu, les anneaux, qui sont iconiques pour la gymnastique, la la -hmm. fameuse croix de fer.
0: Ensuite
1: de ça, le le saut. Enfin, ça, c'est une piste avec un cheval, donc, avec tremplin, table de saut, on fait une une acrobatie au bout d'une piste de course. En cinquième, il y a les barres parallèles, qui sont deux barres parallèles, et -hmm. finalement, la barre fixe, qui est une barre unique en métal. Donc, ça, c'est les six appareils. Ensuite de ça, il y a deux catégories, la partie par équipe et la partie all-around. Dans mon cas, moi, je me spécialise dans la partie all-around, ça fait que c'est le, la participation individuelle à chacun des six engins. Il y en a des athlètes qui se spécialisent sur un, deux, trois ou peut-être quatre appareils pour devenir très, très fort seulement sur ceux-là. Et par la suite, il y a le concours par équipe, que là, c'est, les, dépendamment du format de la compétition, disons les trois meilleures notes des quatre gymnases qui vont passer à l'appareil sur le cumulatif des six engins.
0: OK. Fait que, en faisant tous les engins, tu es un peu comme un décathlète de la gymnastique, c'est ça? Parce que les décathlètes en athlétisme font 10 disciplines. Euh, toi, en fait, tu fais les 6 disciplines. Euh, Puis ton objectif, c'est d'être probablement le plus constant dans chacune des disciplines. Tout
1: à fait. C'est un parallèle très exact. C'est vraiment le même concept. Il y en a qui se spécialisent dans le sprint comme il y en a qui se spécialisent dans les anneaux. Euh, il y en a qui se spécialisent dans le décathlon et il y en a qui se spécialisent dans le all round. around Le parallèle est vraiment identique.
0: Puis quel, En tout cas, selon toi, quel, quel, quel exercice pour toi est le plus, est, est le plus fort c'est le, lequel, dans lequel tu domines? Parce que j'ai regardé tes performances, puis septième dans le cheval oh, là dans le saut, il était meilleur cette fois-là. puis Y a-t-il une discipline dans laquelle tu te démarques plus ou dans laquelle toi, tu te sens beaucoup plus fort?
1: Euh, j'ai, historiquement, j'ai une f- certaine force au bord parallèle et à la barre fixe. J'ai eu euh, des bons résultats tout au long de ma carrière sur ces appareils-là. C'est deux appareils dans lesquels euh, je suis reconnu pour bien paraître et je me sens confortable à les faire. L'appareil que j'ai le plus de difficulté, ce serait le cheval d'Arçon par contre. C'est un okay. appareil que je, je suis capable de bien faire, mais au niveau de la consistance, de, de, d'être stable à cet appareil-là, j'ai un petit peu plus de difficulté. Fait que ça requiert un petit peu plus d'entraînement pour ça. Mais euh, ma force en tant qu'All-Around, c'est vraiment d'être constant à chacun des appareils. Fait que sans nécessairement me démarquer à être le champion du monde à un appareil, je, je, je contribue à l'équipe en étant fort à chacun des six appareils puis à avoir des notes de moyenne à forte à chacun
0: d'entre eux. Écoute, je t'avais dit en début d'entrevue que dans mon jeune temps, j'avais fait des cours de, 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 de gymnastique puis, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Les barres fixes, pour moi, c'était un, euh, de la torture. Parce que quand on faisait une, un mouvement, souvent, un, un des mouvements, on doit réceptionner, euh, pas au niveau des aisselles, mais au niveau des, 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 des biceps, en fait. C'est, c'est ça. Puis, euh, je me disais, dans ma tête, en le faisant, je me disais, je peux pas comprendre que les gymnastes font ça. Souvent, vous sautez encore plus haut, puis réceptionnez là. Qu- comment vous faites pour vous protéger? Est-ce qu'à un moment donné, il y a de la corne de bras qui apparaît? Quand... <rire>
1: Euh, non, c'est un petit peu une genre de désensibilis- désensibilisation de la peau qui, qui se fait à la longue. Euh, c'est un peu avec l'entraînement. Là. Comme euh, on a de la corne qui se développe sur les mains, bien, on a un petit peu de, de, de désensibilisation qui se fait au niveau de, des biceps, en sur la face médiale. Euh, ça, c'est vraiment avec l'entraînement. Au début, on se met des petits pads pour se protéger parce que c'est effectivement très abrasif et très désagréable au départ. Mais plus on s'entraîne, plus on s'y habitue et ça devient un petit peu comme normal. C'est une genre de torture agréable presque. Une torture
0: agréable. On n'entend pas ça souvent, non, effectivement. <rire> euh, la gymnastique, on en parlait tantôt, c'est un sport, j'ai l'impression, où tu as énormément de puissance. Tu sais, comme tu disais, le, le saut, par exemple, au cheval, c'est, c'est de, il faut, faut être explosif, il faut, euh, faut être puissant, dans le fond, pour se, se projeter dans les airs, faire les mouvements. Euh, les anneaux, c'est beaucoup de puissance, mais c'est beaucoup d'endurance musculaire aussi. Euh, Puis, c'est vraiment une attention détail quand on est rendu à ton niveau. Euh, mm-hmm. Parce que ce qu'on va remarquer, c'est, oh, oh regarde, là, il tremble un petit peu, okay, il n'est pas, pas centré. Puis, on, c'est vraiment des petits détails. Euh, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de perfectionniste ou est-ce qu'il faut être quelqu'un de perfectionniste pour être à un si haut niveau en gymnastique?
1: C'est définitivement un prérequis, mais je crois que j'arrive à, à rendre ça un extrême à certains moments à l'entraînement. Euh, effectivement, c'est un sport où le les moindre petit détail fait une différence. Ceux qui sont un petit peu paniers avec les, les scores, euh, ça se gagne à des dixièmes de points. Des fois, c'est vraiment des, des petits micro-détails qui font la différence entre le champion du monde et le 2 de 3 euh, Des fois, ça peut être un petit bras plié, un petit pas euh, de la main, euh, ça peut être une petite jambe fléchie, un petit degré qui n'était pas à l'équilibre. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment des petits détails pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, mais quelqu'un qui, qui connaît bien la gymnastique voit à quel point, ah oh oui, lui, il était parfaitement sur sa ligne, c'est beaucoup plus beau. Euh, et bien sûr, euh, en plus avec la puissance, ben, s'il était tellement plus fort, tellement plus haut que les autres, c'est sûr qu'il va sortir avec une meilleure, sco- une meilleure note aussi. Donc, c'est vraiment des détails autant au niveau de la technique que de, la, dans le fond, de l'artistique, l'esthétique du mouvement qui va faire la différence entre le champion et le mid-group athlète.
0: Mais okay. ben, parlons-en, justement, des tops athlètes. Euh, j'ai l'impression que depuis maintenant plusieurs décennies, là, pas dans les dernières années, mais plusieurs décennies, c'est souvent, les, comme tu disais, l'Europe de l'Est, les Russes, Ukrainiens, compagnie, et même l'Asiatique aussi, là, donc la Chine, euh, un petit peu le Japon. C'est surtout mm-hmm. c'est, c'est les athlètes de ces régions-là qui, qui ressortent beaucoup en gymnastique. Masculine, on va le dire en masculine, parce qu'en féminine, c'est Simon Biles qui est, est de loin, une tête par-dessus tout le monde. Euh, quand tu regardes ces athlètes-là, qu'est-ce qui les démarque? Est-ce que c'est justement, comme tu dis, les détails? C'est-tu dans la façon qu'ils sont? Ou c'est simplement, tu sais, de, depuis qu'ils sont jeunes, ils sont entraînés de la même façon par les, les mêmes entraîneurs qui sont les meilleurs au monde et compagnie? Puis toi, en tant qu'athlète, comment tu peux te comparer à des athlètes comme ça? Puis comment tu peux euh, viser les sommets, dans le fond? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est juste la pratique ou il y a quelque chose de plus aussi?
1: C'est sûr qu'une chose qui les démarque, sur leur rigueur l'entraînement Ça, il faut leur donner. Ils sont absolument incroyables. Ils sont capables de, de survivre à des heures et des heures d'entraînement qu'ici, on ne fait pas parce qu'on on va à l'université, on va travailler, on va faire plein de choses en même temps. Euh, eux autres sont tellement dans un environnement propice à la performance et uniquement à la performance que c'est très dur de rivaliser avec ces, ces athlètes de, de six niveaux. niveau. Um, par contre, leur code génétique est le même que le nôtre. Ils n'ont ouais. pas des, des super pouvoirs qui font qu'ils sont beaucoup plus forts ou plus agiles que nous. Par contre, ils ont un énorme bassin. Donc, la compétition là-bas est très féroce, alors qu'ici, peut-être un peu moins. Okay. Euh, pour rivaliser avec une situation comme ça, ben, c'est simplement faire de son mieux, apprendre de leurs techniques, apprendre de leurs entraînements, essayer de l'adapter le plus possible à ce qui fonctionne pour nous et essayer par la suite de, de rivaliser avec ces super athlètes.
0: OK. Je, je vais terminer l'entrevue sur une question un peu plus euh, technologique, on va le dire comme ça. Euh, quand on regarde les différents sports comme la natation, l'athlétisme, on, a, on se dit souvent l'athlétisme, c'est juste de courir, puis la natation, c'est de nager, fait que ça ne change pas vraiment. Et pourtant, on a ajouté des, euh, euh, des, des avancées technologiques dans le matériel qui font en sorte que c'est, les, les athlètes sont toujours plus rapides, plus performants. Euh, en gymnastique, j'ai aussi l'impression que... Tu sais, les appareils sont les mêmes, euh, votre saut ne peut pas vraiment vous donner un avantage technologique, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des, des, la, une technologie justement qui vous permet euh, de, 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 de vous développer différemment qu'il y a cinq ou dix ans même? Tout
1: à fait. Si on regarde l'exemple de Nadia Cominichi il y a plusieurs années, puis Samuel Barz aujourd'hui, on voit très bien que le niveau gymnastique est loin d'être le même. Oui. Euh, pourtant, les deux sont championnes du monde et reines de la gymnastique. Pourtant, si on les, si on les mettait face à face aujourd'hui, Samuel Barz euh, détruirait complètement Nadia, malheureusement. Euh, et ça, bien sûr, il y a un, un gros rapport qui, qui, qui est donné à l'équipement qui s'améliore à chaque année. Euh, les, les, le sol est maintenant avec des ressorts en dessous les matériaux sont plus. Résistant, rebondissant, performant. Euh, nous autres, on utilise des gants, des, des maniques okay. euh, au bord et aux anneaux. Ça nous permet bien sûr de faire des mouvements de plus grande intensité que quelqu'un qui le faisait juste à main nue depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est des avancées bien sûr technologiques qui font une énorme différence. Mais il y a aussi l'aspect au niveau de l'entraînement. On comprend mieux ce qui fonctionne euh, la technique est beaucoup plus connue. avec des les qui kinés, n'avaient pas nécessairement euh, accès à ça. Euh, donc, c'est sûr que l'entraînement est plus performant. On s'améliore, on atteint des niveaux euh, jamais vus encore. Et c'est pour ça que dans l'évolution de la gymnastique, on voit à chaque année presque une ouvrie, une demi-brille, un sateau de, de plus qui s'ajoute, des nouveaux mouvements qui apparaissent encore à chaque année, euh, des athlètes qui font des, des connexions qu'avant on n'aurait jamais cru possibles, simplement parce que la, l'équipement s'améliore un petit peu et notre technique s'améliore énormément à l'entraînement.
0: Bien, probablement aussi que c'est... Tu sais, moi, j'étais un grand fan de football. Puis, ce qu'on entend souvent, c'est que les athlètes sont, sont plus gros, plus forts, plus rapides, euh, s'alimentent mieux, euh, ont des moyens maintenant pour... Euh, comme tu disais, tu as une équipe hein, autour de toi, des massothérapeutes, des physiothérapeutes, euh, des ergothérapeutes, compagnie et compagnie, dans le fond, qui vous accompagnent, vous supportent dans votre, votre quête du succès, là.
1: Absolument. Et l'équipe médicale aussi, si jamais on avait une blessure ou quelque chose, le retour à l'entraînement est beaucoup plus rapide qu'il l'était dans le temps. Alors ça, c'était des facteurs qui font une énorme différence sur la préparation d'un athlète. Euh, le, le sport aussi de, en psychologie qui fait qu'on est beaucoup plus performant en compétition versus un athlète qui, ah, oh, je vais y aller aussi bien que j'espère. Tu sais. euh, donc, euh, <rire> tous, tous ces facteurs-là font une énorme différence au niveau de, de la performance et de l'évolution du sport par la, la famille.
0: Écoute, René, ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi sur la gymnastique. J'espère sincèrement que les auditeurs qui ont, euh, qui ont écouté ça vont, euh, vont suivre un peu plus dans le fond de ta carrière et aussi vont pouvoir te voir à Tokyo en 2021. C'est, c'est le plus grand souhait qu'on peut avoir, en fait, là. c'est de pouvoir euh, vous, vous oui, voir oui, aller dans, dans la vie. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est, c'est plus... en tout cas selon moi, les Olympiques, c'est le plus beau spectacle sportif qu'on peut nous offrir. Puis j'espère sincèrement qu'on va pouvoir te voir sur cette scène-là.
1: Je disais simplement que ça a été vraiment une une super expérience de de pouvoir euh, être invité à ce podcast. Alors, merci beaucoup pour l'expérience d'avoir pu partager euh, sur mon sport comme ça et sur euh, ma carrière.
0: Oui, on on gardera contact, c'est sûr. On va
1: communiquer dans un futur proche.
0: Oui, sans faute. On gardera contact et on essaiera de de se recommuniquer, comme tu dis, euh, en temps et lieu quand les compétitions euh, se relanceront. C'est parfait. Un gros merci à René Cournoyer pour cette Euh, entrevue-là. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, si jamais vous voulez le suivre un peu, euh, vous pouvez aller sur, par exemple, son Facebook ou son Instagram pour aller voir, dans le fond, des nouvelles sur René. Comme d'habitude, je vous invite à partager nos épisodes et à les noter, à nous suivre sur, dans le fond, les différentes plateformes où vous vous écoutez vos podcasts, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, peu importe, on est pas mal sur toutes les plateformes, donc suivez-nous, mettez-nous une note, mettez des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Euh, sur les réseaux sociaux @dernierdroit, Facebook, Twitter et Instagram non seulement on met les derniers épisodes en ligne quand ça apparaît mais aussi euh, ça nous donne l'occasion de vous donner euh, nos, différents, euh, nos différents jours et heures de passage dans les médias par exemple cette semaine je serai avec euh, Anthony Marcotte au 91.9 ce soir à 19h40 et demain à 20h40 pour parler repêchage le, au 91.9 c'est une semaine spéciale repêchage que, euh, je vais parler dans le fond d'éléments euh, particuliers du repêchage de la NFL euh, avec lui euh, ce soir et demain. Je serai aussi, comme d'habitude, au tailgate avec Charles-André Marchand le dimanche à 11h15 pour parler de football NCAA. Euh, Puis si jamais il y a d'autres apparitions, mais ben, on passe ça directement sur les médias sociaux. Donc, euh, suivez-nous pour avoir cette information-là. Sur ce, je, je, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Profitez du temps chaud qu'on a, parce que ça ne durera pas malheureusement. Et on se reparle d'ici la fin de la semaine probablement avec une golfeuse Sarah Modjuno. Euh, on va parler de son parcours dans la LPGA et surtout, on va mettre la table pour le Masters, le dernier tournoi important du golf cette année. J'ai bien hâte de faire ça avec elle et de vous le faire entendre. Sur ce, passez une bonne journée et on se reparle bientôt. Ciao! <tousse>